0: Bienvenidos a Marullo, soy Pedro Reina Pérez Gracias por acompañarnos en este episodio en tiempos del coronavirus En el otro lado tengo... A Silverio Pérez. Hola, Silverio.
1: Saludos, saludos a todos y gracias por que se hayan mantenido conectados con nosotros a través de esta situación tan particular.
0: Así es. Estamos viviendo tiempos inéditos y tratando de hacer sentido de las acciones que se nos piden y de los sacrificios y de las aportaciones. Por eso, para el episodio de hoy, hemos decidido invitar a la doctora Wada Ríos Font, quien es catedrática del eh, Barnard College en Nueva York y quien en este momento se encuentra haciendo una pasantía, una sabática en la ciudad de Barcelona, ciudad en la que ella eh, tiene una larga historia y a la que acude con mucha regularidad. Bienvenida, Wada.
2: Gracias, Pedro. Muchos saludos aquí desde mi confinamiento, día 20.
0: Ella los cuenta. Serie? Bueno, claro. yo, yo quiero decir que con Wada tenemos dos perspectivas. Uno, porque ella vive en la ciudad de Nueva York y se mantiene muy atenta a lo que está sucediendo en Nueva York y a Barcelona, como dije, la conoce muy bien y en este momento ella no planificaba estar pasando esto en España que es un lugar que después de Italia se ha convertido en un foco muy muy grave del COVID-19 y para poder entender cómo se vive eso todo, todos los días y, y qué implicaciones tiene para alguien que está pensando no solamente en la ciudad eh, en la que está como Barcelona sino también donde está su casa en Nueva York es que decidimos invitar a WADA así que Silverio tiene la primera pregunta.
1: Saludos Juada, un placer eh, conversar contigo nuevamente. La última vez fue en Nueva York en un ambiente de, de canción y de, de confraternización y nos toca conversar en un momento muy particular. Dado ese privilegio de visión, o sea, eh, desde esa perspectiva privilegiada que podrías compartirnos de conocer Nueva York como, como tu casa y que vivas y conozcas Barcelona. Cuando uno antes pensaba en Nueva York Barcelona, piensa en dos ciudades totalmente absolutamente distintas, con experiencias de vida distintas. ¿Cómo esta situación del coronavirus ha, ha unificado un poco la vida de dos ciudades tan, tan distintas?
2: Eh... Yo estoy en triangulación, si recuerdas, porque además de vivir entre Nueva York y Barcelona, soy puertorriqueña.
1: Claro. Y
2: mi familia está ahí en Santurce. Wow. O sea que estoy constantemente con literatura comparada. <risa>
1: ¿Pues ¿Cuáles
0: son los títulos que estás leyendo en este momento?
1: <risa> que lees en las calles, que lees en las calles y en, la, en, la, en, la calle en los medios de Aurora. comunicación.
2: No, es, es un, una experiencia tremenda porque estos tres lugares yo los considero mi casa y están en fases distintas y acercamientos distintos a todo lo que está pasando. O sea que ir comparando eso cada día y además a lo largo de todo esto haber tenido que decidir dónde me iba a quedar yo, qué era lo mejor que podía hacer yo. Ha sido realmente un balance difícil. Nosotros,
1: en, eh, sí. de, de, decías que como que los tres lugares, ¿verdad?, con los que tienes estas ataduras emocionales y de experiencia están en, en etapas distintas eh, enfrentando a esta crisis. Cuéntame un poco, ¿cómo ves esas etapas distintas entre Puerto Rico, Nueva York y Barcelona?
2: Pues en España esto, por supuesto, explotó antes. Y al haber explotado antes, también se empezó a manejar antes. Okay. Curiosamente, en donde Segundo se empezó a manejar es en Puerto Rico, no en Nueva York. Exacto. Y eh, ahora yo estoy un poco horrorizada con las noticias y los mensajes que me llegan de amigos de Nueva York, porque es el sitio que veo más descontrolado. A pesar de que en Puerto Rico haya menos recursos, a pesar de que en Puerto Rico haya menos pruebas, etcétera, para mí el sitio del cual tengo mucho miedo en este momento es Nueva York
0: la interrupción de la vida en Nueva York sin duda es dramática, yo creo que ayer se comentaba que cada 12 minutos fallecía un residente de la ciudad a causa del coronavirus y el, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo se ha vuelto un referente en cuanto a dar la cara a la ciudadanía e informar de lo que está sucediendo ¿Cómo lo comparas tú con Barcelona? O sea, el gobierno español el gobierno catalán han sido tan proactivos en la comunicación con la ciudadanía como ha sido el gobierno del estado de Nueva York?
2: El gobierno español ha sido muchísimo más efectivo en la comunicación con los ciudadanos y en las medidas que se han tomado que, ¿cómo? que el estado de Nueva York. Por ejemplo, aquí todas las mañanas hay una conferencia de prensa oficial en la que se dan los datos de nuevos contagios y número total de contagios, nuevas hospitalizaciones y el total, las admisiones a intensivo, el número de muertes, las recuperaciones, el tiempo de duplicación del virus, el factor de contagio, el factor R que le llaman de ¿A cuántas personas contagia cada persona que tiene el virus? Y aquí en España amanecemos todos los días con esa información. Y las medidas de confinamiento que se tomaron, vienen desde el 14 de marzo, son draconianas. O sea, nosotros no podemos salir de la casa, como no sea, a comprar comida para asistir a un mayor o a un discapacitado o por alguna emergencia y para de contar, ¿no? O sea que hay mucha información y también hay medidas Estrictas. Y con la información uno puede ir teniendo idea de dónde estamos en el periodo y en el proceso de control de la pandemia. En Nueva York, los datos y esto se acercan más a aquí, pero el proceso de confinamiento y las medidas son menores que aquí y son menores que en Puerto Rico. Exacto. O sea que entre estas tres alternativas, desde luego la mejor es la de aquí, pero la segunda es la de Puerto Rico, pienso yo.
1: Y el... Te pregunto si la ciudadanía ha adoptado, aparte de las directrices del gobierno, ha adoptado por sí propia la, la responsabilidad del, del aislamiento social. Una de las cosas que hemos notado en Puerto Rico, que yo no sé, Pedro, cómo tú lo ves, pero yo pienso que como un 80% de la gente en Puerto Rico está activamente cooperando y tal vez un 15% o un 20% de la gente pues está todavía buscándole la vuelta a la cosa para para no tener que estar en el confinamiento. Obviamente en Nueva York no ha sido esa la, la regla y parece ser que tiene que ver un poco con el desdén con el que el liderato político en los Estados Unidos trataron la posibilidad de esta epidemia. Eh, en, en España, los españoles, los catalanes, ¿cómo, cómo han reaccionado en términos de, de su propia responsabilidad?
2: Muy bien, los catalanes y los españoles en general, aunque siempre hay un pequeño porcentaje que intenta hacer lo que quiere, uh -huh. lo han tomado muy en serio. Yo creo que parte de la razón por la cual lo han tomado en serio es que es ley y que tiene consecuencias legales. Y hay denuncias y hay arrestos cuando la gente no lo hace. Cosa que en realidad no pasa en Nueva York. Pero la gente se lo ha tomado muy en serio. Yo cuando salgo en mi viaje cada cuatro o cinco días al supermercado del corte inglés, que cuando se acabe todo esto me van a declarar su clienta favorita, no veo a nadie. Es un paisaje post-apocalíptico. No hay nadie en ningún sitio. Entonces se lo, han, se lo están tomando muy, muy en serio. Uy. Y de hecho, porque las medidas han sido tan radicales y la gente se las ha tomado en serio, las noticias aquí es que ya hemos pasado pico, hemos pasado periodo de estabilización de nuevos casos y que estamos en el comienzo del de descenso. Uh
0: -huh. Eso es interesante. Y a lo mejor
2: algún día nos sueltan.
0: Sí, eso <risa> es lo... La, la, verdad las preguntas son qué es lo próximo. Hay un artículo... Muy interesante la portada del New York Times de hoy, que es un estudio que se hace virtualmente porque se mide la movilidad de las personas a través de los teléfonos celulares. Una compañía tiene acceso a, a ¿verdad? la identificación de cada uno de nuestros celulares, no de nuestros datos, y miden... ¿Cuánto ha viajado la gente en un periodo concreto? Eso, por ejemplo, se utilizó de una manera bien interesante durante el huracán. Después del huracán María en Puerto Rico se hizo un estudio de cuánta gente se había ido de Puerto Rico básicamente viendo cuántos celulares con área codes de Puerto Rico aparecían registrados en lugares de Estados Unidos. Es una gráfica. Y en el caso del New York Times, en el día de hoy se ha hecho para medir la, cuánto se ha estado moviendo la gente al interior de los 48 estados de Estados Unidos y, y es muy alarmante ver que particularmente en el sureste de Estados Unidos, desde Texas hasta Florida y, y yendo hacia el norte hasta Arkansas, eh, West Virginia, Carolina del Norte, eh, lo ponen en colores y los lugares donde la gente todavía hasta hace pocos días se había movido mucho aparecen rojo. Eso quiere decir que el, el aislamiento social que como sabemos se vino a implementar en Florida esta semana la gente estaba de spring break la gente estaba en celebraciones públicas en lugares públicos interactuando y aún en, en un momento en que se había hecho el llamamiento al aislamiento social pues es, es impresionante porque aunque esa, esos lugares donde hubo esa movilidad ahora hagan un aislamiento social la explosión de la epidemia va a ser diferente porque probablemente esa exposición de movimiento ha hecho que esas personas traigan el virus al interior de sus núcleos sociales de su familia y que entonces en Dos semanas, tres semanas, veamos que esos lugares tienen una prevalencia, ¿verdad?, de la enfermedad muy alta. Son, a mí me llama la atención, voy a decir algo que probablemente sea controversial. Sabemos que una parte de los medios de comunicación de Estados Unidos que despreciaron el peligro de esta amenaza porque se entendía como eh, otro atentado contra la presidencia de Trump y entonces, en consecuencia, la gente se agarró de esas cosas para simplemente seguir con la vida el, el Lieutenant Governor de Texas dijo que él prefería enfermarse y morirse que dañar la economía de sus nietos etcétera, pero hay una correlación en la geografía de Estados Unidos entre esos lugares y el nivel de escolaridad y la penetración del fundamentalismo religioso también, ese es el famoso Bible Belt que tiene Estados Unidos y son los estados más pobres eh, también, entonces estamos eh, pendientes a cómo esto eh, va a, a desarrollarse en las próximas semanas ¿Wada y de tu familia en Puerto Rico, ¿qué te cuentan?
2: <risa> Mi mamá está en su confinamiento. Se está portando muchísimo mejor de lo que yo pensaba. Porque ella en el huracán salió al otro día y se metió sola en una inundación. Que todavía estamos peleando por ese tema. Pero está muy bien. y Ella ve sus películas, hace sus ejercicios... Averigó ella sola cómo hacer videollamadas, para mi desgracia. <risa> eh, y se está portando bastante bien. un momento le da un ataque de nervios también. Como a mí aquí también. Porque yo aquí estoy sola. Lo cual es una suerte porque realmente vivir en pareja y en familia, en el confinamiento, tiene que tener sus propios retos.
1: En mi caso... Eso que dices es muy cierto, ya que pareja y yo, estamos, mi esposa y yo estamos viviendo este confinamiento con su papá, que está enfermo, y que nos lo traímos de un porque ir a verlo todos los días pues era no era conveniente. Está también su mamá, que no, que se divorciaron hace muchísimos años, y está su tía, o sea que habemos cinco y entonces como tú dices, manejar emocionalmente eh, las distintas opciones que cada día nos trae eh, no es fácil. Y yo te pregunto si, si como, como estudiosa que eres de la literatura y profesora y con, con tantos eh, escritos y cosas que has hecho, si, si este confinamiento en otra, por otra forma ha sido como un espacio donde estás haciendo cosas que no habías hecho porque no tenías el tiempo y que podemos esperar de este confinamiento el que, el que salga algo de Guada nuevo escrito.
2: Yo estoy trabajando todos los días, pero lo cierto es que no estoy concentrada y que me tardo muchísimo en leer un libro y tomar notas y todo eso. Y lo que te decía de estar sola en la casa también es que pues, la única persona con quien puedo pelear es conmigo misma,
1: <risa> pero a la misma
2: vez te das cuenta de momentos que han pasado días y no has visto la cara a nadie. Uy, Yo tengo una vecina maravillosa que nos hemos conocido mejor a raíz de esto. Y la ventana de la cocina de ella da hacia la ventana de la cocina mía. Y ahora cada tres o cuatro días hacemos lo que le llamamos el vino de marujas por la ventana. ¡Eh, Pepita, sal! Y, y ahí nos ponemos a hablar de ventana a ventana. Pero la primera vez que hicimos eso me di cuenta que era la primera vez en más de una semana que yo veía la cara de alguien que me estaba mirando sin una mascarilla y que me estaba hablando a mí y sonriendo a mí. Y no este... te puedes imaginar, cada vez que me acuerdo me dan ganas de llorar. Así sí, yo... es,
1: es terrible lo que cuentas es realmente, sí, es, 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 es novela, es, es algo totalmente increíble de que estemos viviendo estos tiempos así, ¿no?
2: Sí, ahora cuando nos dejen salir y nos veamos cara a cara sin ventana será muy raro también <ríe> tendré que poner como un barco así Sí, vamos
0: a tener que tomar medicamentos para, para las emociones porque de, se nos va a haber olvidado tantas cosas
2: Yo creo que vamos a ser como los pajaritos esos que de momento le abren las aulas y no salen
0: ¡Qué cosa más loca! Ah. No, es increíble, increíble Sí,
2: porque cuando nos saquen cuando empiecen a dejar salir, no será porque ya no hay virus fuera. Será porque están controlados los sistemas de salud para que no estén colapsados. Entonces, va, va a seguir habiendo contagio. Y, y bueno, la gente, le va, a mí me va a dar impresión salir. Aunque bueno, no estoy segura. Yo creo que yo voy a ir a salir para la calle y lo no voy a volver más en 10 días.
0: No, ya hay eh, en, en la misma portada ¿verdad? Del, del New York Times hoy también, el episodio del podcast de Daily, que es un podcast de noticias que hace el New York Times de lunes a viernes hay una entrevista muy interesante con el doctor Anthony Fauci quien es el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Contagiosas de los Centros de Control de Enfermedad y, y él está hablando del tema más difícil de todos que es precisamente eso cuánto dura esto y él sí dijo que definitivamente el tema del aislamiento debía durar un par de meses, pero advierte en la entrevista y le, le invito a todos nuestros podescuchas a que, a que lo procuren y lo, lo oigan. Él estaba diciendo que, que hay otros retos, por ejemplo, se acaba el confinamiento social, pero puede haber resurgimientos del virus. Eh, obviamente se espera que en algún momento haya una vacuna, pero de, a, que llegue esa vacuna y que se le pueda Por, poner a la población en un periodo de tiempo razonable eh, es otro tema, pero él decía que íbamos a vivir con focos de contagio. Más allá del aislamiento porque era imposible que, que no hubiese. Otro ejemplo que se daba era, pues digamos que en Puerto Rico el aislamiento social que ha sido, como dijo Guada, eh, muy proactivo y muy agresivo. Digamos que funciona y que la propagación del virus se, se contiene. ¿Pero qué pasa cuando se abran los aeropuertos, cuando lleguen los barcos de cruceros, cuando se reactive el turismo? Pues todo lo que se consiguió eh, se puede poner en riesgo porque obviamente toda persona que no estuvo aquí podría potencialmente traer el virus de vuelta. Así que él dijo esto va a ser un periodo mayor a 18 meses en el que vamos a ver con luces y sombras cómo nos adaptamos, qué medidas sanitarias podemos tomar ya sea con vacunas o con otro tipo de medicamentos que están desarrollándose con mucha velocidad y, y obviamente está por último la preocupación tan grande que hay con eh, lo que esto supone para las cadenas de distribución de producción de alimentos o sea él decía que en una llamada con la Organización Mundial de la Salud con otros especialistas pues se tenía que tener en cuenta que, que no se podía in insistir en simplemente aislar si se dañaban las cadenas de producción y distribución de alimentos porque entonces para resolver un problema creaba otro y hablaba también de la pobreza y la desigualdad como consecuencia de las pérdidas de empleo y del parón económico que estamos viviendo. Así que cuando lo miramos de manera orgánica vemos que tenemos un montón de retos que van a durar años en lo que podemos conseguir distintos balances. Oye, Silverio, yo espero que de ese confinamiento tuyo salgan un par de pasos de, de comedia o parodias porque eso que yo no sabía que estabas con tu suegro, tu suegra y una tía de, de Jessica y, y eso <risa> en sí mismo tiene, tiene un reto bien particular. Yo pienso en sí, la gente es que este... tiene nenes chiquitos que, que también... O sea, tener niños chiquitos en este confinamiento tiene que ser una cosa pero que... Uy, no me la quiero ni imaginar.
1: No, no, y, y, y yo... Eh, vendería los derechos de un reality show porque, <risa> porque cada día es una nueva situación por suerte eh, pues Jessica y yo pues tenemos un, una muy buena relación de conspiración y de y de apoyo y, y podemos eh, de, formar un frente no para, para mantener los balances necesarios pero no, no es fácil yo creo que sí, yo creo que de aquí sale una obra de teatro.
0: No, una novela. Yo creo
2: que voy, yo voy para la, el pabellón de esquizofrénicos más cercano, porque ya tengo múltiple personalidad.
1: Y, y te pregunto si, si hay una discusión, aunque sea en un tercer plano, sobre cómo esta pandemia ha desnudado, sistemas políticos y económicos a nivel del mundo porque es obvio que como pasó en Puerto Rico con el huracán María que nos desnudó como una isla total y absolutamente vulnerable y que no estaba en el lugar donde creíamos que estábamos me parece que con Estados Unidos ha pasado lo mismo y con las políticas neoliberales de, de privacidad y de quitarles recursos a la educación y a la salud, como que ha habido un, un desnudamiento del efecto de esas políticas. ¿Se discute eso? ¿Se, ¿Hay una, una conversación con respecto a eso?
2: Bueno, aquí ha habido muchísimo revolución, por decirle, por llamarlo así, entre el gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas, particularmente donde hay movimientos de independencia. ¿no? Porque lo primero que hizo España es declarar un mando único en cuanto a salud. Y lo que se desató ahí, ni lo voy a contar porque necesita otro programa. Pero es muy interesante que en lugares como Estados Unidos también, donde tienes en efecto una descentralización federal muy amplia, la respuesta ha sido mediocre. Pero luego lo otro es que también es obvio que esto del mercado global no sirve, ¿no? Que no puedes tener... ¿Cómo es que China produce todas las mascarillas del mundo? ¿Qué hace un país como Estados Unidos o cualquier otro sin producir productos que son de necesidad básica en un caso como este, no? Entonces todo eso va a haber que repensarlo.
0: Sin duda, en Puerto Rico mascarillas, alcohol, ahora mismo eh, es casi imposible conseguirlo. Sé que hay en algunos lugares y sé que la gente viaja a grandes distancias para conseguirlo, pero mete miedo y, y ni te cuento, si habrás visto los titulares, la ausencia de respiradores en Puerto Rico, ni siquiera, eh, ni, ni mínimamente suficientes para manejar el, un, un gran surgimiento de pacientes que necesitan respiración asistida.
2: Pero en eso también, por ejemplo, te quería comentar en relación a otra pregunta anterior, y se me olvidó, que la proverbial insularidad y supuesto atraso de Puerto Rico igual por fin acaban funcionando en beneficio de Puerto Rico, porque Puerto Rico no tiene fronteras terrestres con otros lugares. Por la misma crisis económica, los vuelos directos de otros países ya están mucho más limitados con respecto a lo que habían sido en otros momentos. Y el turismo este de crucero, el crucero es un lugar horrible para tener un brote, pero los turistas de crucero, cuando llegan a un lugar, están una tarde y se van. O sea que no es un riesgo de contaminación del lugar al cual van, del mismo orden que otros tipos de turismo. Así que tal vez por esas cosas, Puerto Rico se libre de seguir un padrón como el de España, como el de Italia, esperemos.
0: Ojalá. Bueno, ya, ya pronto estamos llegando al final, así que le dejo la última pregunta a Silver.
1: Bueno, me fui momentáneamente del aire. No sé si, si llegué a formular la pregunta sobre cómo temas políticos eh, y económicos han, habían quedado desnudados un poco con esta pandemia. No sé si la llegué a formular.
0: Yo creo que no. Eh, Formúlala ahora como si fuera nueva.
1: Una de las cosas que ha traído esta situación crítica en el mundo ha sido el que políticas neoliberales de quitarle recursos a la salud pública pues han quedado desnudados en Estados Unidos, creo que en España también, en Puerto Rico, donde en el caso nuestro decía ayer el nuevo secretario de salud que los únicos dos hospitales con los cuales tiene control el estado, es el centro médico y el regional de Bayamón porque todo lo otro está privatizado. Y entonces me pregunto si esa discusión del efecto de esta pandemia en las políticas adoptadas por los distintos países está por lo menos discutiéndose aunque sea en un segundo o tercer plano.
2: Eso sí que para mí ha sido impresionante de estar aquí porque aunque España es uno de los países más pobres de Europa, y hay tremendas críticas a cómo está manejando los aspectos sociales y económicos de la crisis de la pandemia, hay cosas que yo veo aquí que son impensables en Estados Unidos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que sucedió fue la nacionalización efectiva de la medicina privada. O sea, todos los hospitales, clínicas privadas tuvieron que poner sus recursos en servicio del Estado y además se decidió que todo lo que tuviera que ver con COVID iba a pasar por la sanidad pública. Luego ha habido apoyos a trabajadores, hay una cosa que se llama los ERTE, que es una especie de despido temporal que las compañías pueden despedir a alguien por tres meses. Esa persona cobra desempleo tres meses, pero luego la compañía está obligada a volverlo a contratar. Hay ya, aunque más limitado que en otras partes de Europa, Ayudas con hipotecas, ayudas con alquileres, negociaciones para que el gobierno se encargue de los salarios de personas que no puedan trabajar. Y entonces es una medida donde realmente ves la diferencia entre un estado del bienestar con todas las faltas y problemas que tiene el español, y la situación de desamparo en que vivimos, y no hablo ya solo de Puerto Rico, sino de Estados Unidos en general, donde todo es la iniciativa privada, salve ese quien pueda, y ya saben. Wow.
1: <risa> Interesante.
0: Antes de que Silverio despida, yo quiero decir que me honra mucho y me emociona tener a Wada porque nos conocemos hace 40 años. Los dos estudiamos juntos en la Academia Eso Santa... Eso sería imposible, Pedro,
2: porque yo tengo 35 años.
0: Pues no, acabo de sacar la, la cuenta, querida. Yo entré a Escuela Superior en agosto del 80. Así que Tú estamos... <ríe> así que ya, somos amigos hace 40 años. Y en la Academia Santa Mónica fue que nos conocimos aquí en Santurce. Así que muchas gracias, Juárez, por estar con nosotros. Silverio tiene la despedida.
1: Bueno, pues yo aprovecho también, Pedro, para decirle a los amigos que seguiré haciendo lo que me ha dado vida y lo, lo que me ha mantenido entusiasmado en estos días de, de cuarentena y es haciendo todas las noches una comunicación distinta a través de, de Facebook Live. Hoy en el día en que estamos conversando, pues esta noche voy a a dar un poquito de, de un resumen de cuál ha sido mi experiencia haciendo libros, escribiendo libros como escritor para aquellos que quieran aprovechar el momento para escribir y exhortarle a los que nos escuchan que aprovechemos creativamente haciendo algo distinto en este confinamiento y una de las cosas que nos ha permitido este podcast de Marullo es tener ese rato de conversación con, con alguien y nos permite como que irnos del encierro y, y compartir otros espacios. Así que Wada, gracias porque nos hemos sentido contigo a través de la ventana, con la vecina, eh, a través de tu salida al corte inglés. tu, tu re, Indeleble esa imagen. Exactamente, tu, tu comunicación con tu madre, etcétera. Gracias, gracias, gracias por compartir tu experiencia con nosotros y esperamos vernos en, un, en otro espacio donde podamos compartir una copa de vino y alguna que otra canción
2: Pues sí, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, porque obviamente ha sido lo más excitante que me ha pasado en el día de hoy. y en varios días yo diría
0: este episodio lo vamos a subir esta noche, así que lo, lo puedes compartir en tus redes, denos like en Facebook, estamos allí como Marullo en Twitter y en Instagram como arroba, Marullo Media yo soy Pedro Reina Pérez, muchas gracias gracias Juada bueno, gracias y nos, Silverio,
1: nos vemos nos vemos, hasta la próxima transmisión de Marullo en aislamiento social <risa>
0: Muy bien, este es Marullo
2: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón La fotografía es de Javier del Valle La música original de Guayronés Morales Matos Y la locutora es Fabiola Méndez